0: Um incômodo que afeta milhões de brasileiros é a distensão abdominal. Quem aí nunca teve gases, dores na barriga e até mal-estar com relação a isso? Sabemos o quão ruim esses sintomas são e trouxemos aqui lá uma especialista de peso para falar de distensão abdominal. O que, que é, como evitar, dar dicas. Vocês não podem perder, então fiquem até o final com a gente. É isso mesmo, Ká. A gente tem aí uma convidada especial. Sejam muito bem-vindos a mais um VitaCast. Eu sou a Laís Dini. E eu sou a Camila Delgado. E juntos trouxemos aí a convidada super especial, que é nutricionista, especialista em saúde intestinal, alergia, palestrante, professora e tem mais de 20 anos de atendimento em consultório. Seja muito bem-vinda, doutora Silvia Campos.
1: Obrigada, quero agradecer o convite. Esse é um tema que desperta muito interesse, né? Porque mais de 60% da população sofre de distensão abdominal, né? De, de sintomas gastrointestinais e a distensão acaba sendo um dos principais, né? De fato, isso atinge várias pessoas, né? Com a certeza. gente quando vai viajar,
0: inclusive nós estamos aqui no Congresso Internacional de Nutrição Funcional. Então nós estamos viajando, nós estamos fora de casa, come alguma coisa que não cai legal. Sai da rotina. Sai da rotina isso tem tudo a ver com distensão abdominal, né,
1: Silvia? Tudo, tudo. A distensão abdominal, ela acaba afetando é, é, indivíduos que mudam, né? Pessoas que mudam um pouco seu, a sua rotina do dia a dia. Então, de fato, você tem ali um alargamento da alça intestinal, que normalmente é provocado por um processo de fermentação. Uhum. Então, em princípio, você vai ter uma mudança das bactérias ali, uma desbiose intestinal, para que essa distensão aconteça. Ela pode acompanhar várias condições, várias doenças, né? Quando a gente pensa em clínica mesmo, várias doenças podem pulsar com distensão abdominal. Então, síndrome do intestino irritado, supercrescimento bacteriano, você ser uma pessoa muito constipada desde criança, ter uma motilidade muito baixa, uhum. né? A motilidade muito baixa acaba, é, de certa forma, contribuindo para a retenção daqueles gases né? Na, 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 no intestino. E a gente não tem só... É, distensão a nível de intestino, você também pode ter distensão mais alta, né? A nível gástrico. Então, isso afeta demais, né? A população. Além dessas doenças que eu falei, a gente ainda pode citar uma condição em que a pessoa tem um problema na musculatura abdominal. Ela tem um reflexo, que a gente chama, de alteração nessa musculatura. É como se ela perdesse o controle. E aí, ela não consegue fazer o movimento de forma adequada e ela acaba inchando demais e não retornando ao normal. Algumas pessoas que conseguem eliminar os gases com mais facilidade vão sofrer menos. Outras não. Chega, inclusive, a mudar o número da roupa por causa de ah, distensão é abdominal. Isso. A pessoa pode acordar e dormir com distensão abdominal. Então, aparentemente, ela veste 38, mas, na verdade, ela veste 36. Hum. Só que ela veste 38 porque é, ela tem distensão abdominal crônica. Né? Isso é
2: mais comum do que a gente imagina. Nossa, que loucura, né? É. A gente e muitas pessoas né? têm essa falta, né, Ká? Isso. Ah, eu acordo com a barriga de um jeito e à noite vou dormir Isso. já tá de outro jeito, né? Tem que investigar. Na verdade, existem, como eu falei, né? existem
1: várias causas. Quanto mais a gente descobre qual é a causa, mais fácil é de você direcionar o tratamento. Você faz um tratamento mais assertivo. É óbvio que as pessoas vão se beneficiar, por exemplo, de enzimas digestivas. Uhum. Porque vai lá quebrar... Esses, esses, essas macromoléculas né, em, em pedacinhos pequenininhos E isso vai facilitar o processo absortivo Então você não vai fermentar tanto uhum. Só que você tem que entender de onde que vem Porque se for um problema, por exemplo, de musculatura Não adianta, às vezes, você fazer Tudo o que você faz, porque a pessoa vai continuar Com um distensão aí É algo
0: patológico, isso, é uma doença é uma
1: Que doença tem que ser que tratada cursa, de outras formas aí, que e
2: com a distensão abdominal Doutora, e qual que é o momento Que a pessoa tem que se preocupar E procurar um profissional? Então, quando ela começa a perder qualidade de vida... Uhum. Porque ter um pouco de distensão, às
1: vezes, e ter gases em pequena quantidade, faz parte do processo, é normal. O problema é quando ela começa a perder qualidade. Ela não dorme bem. Uhum. Ela não consegue fazer exercício porque ela sente dor. Quando você... Imagina você esticando... Né, uma musculatura, ela Sim. vai pressionar a cavidade abdominal, então vai dar dor na alça, dói. Normalmente a distensão é acompanhada, a gente chama que é uma dor visceral, é uma dor das vísceras mesmo. Uma dor bem intensa, às vezes uma cólica com pontada. Então é bem assim, é bem. É, é... A, gente, a pessoa perde qualidade, inclusive, para trabalho. Eu Sim. tenho pacientes que faltam trabalho quando estão, por exemplo, em crise de intestino irritado e tem muita distensão abdominal.
0: E acaba influenciando muitas vezes em outros aspectos, saúde mental, saúde da pele, saúde tudo, de outras tudo. questões que vão influenciar e aí sim a
1: qualidade de vida pessoas, ó, Na saúde social, porque as pessoas têm vergonha de usar biquíni... De ficar sem roupa na frente do parceiro ou da parceira. Uhum. Então, isso tudo implica em qualidade de vida. A qualidade de vida é esse todo, né? Sim. Não é só estar tá com a barriga sequinha. É o todo mesmo. Então, Exato. é importante a gente pensar nisso. Quando a gente trata o paciente, a gente pensa na recuperação da qualidade de vida. Se você descobre a causa, você consegue ser mais assertivo no tratamento. E é óbvio que, às vezes, o tratamento envolve várias vertentes. Não é uma coisa só. Uma das coisas que mais funciona é o controle da dieta. Existem um grupo de carboidratos, de açúcares, uhum. que fermentam muito quando chegam no intestino. As ah. bactérias né, adoram esses carboidratos. Isso que eu ia te perguntar, isso pode ser uma das causas? Uma das causas. Você pode ser sensível ao... A gente chama de FODMAPS. Então uhum. o nome reúne... Na verdade é uma, é, uma, é uma sigla que reúne o nome de vários açúcares que fermentam. Então, quando esses, esses açúcares chegam no seu intestino, essas bactérias que estão em desequilíbrio começam a fermentar excessivamente. Você começa a fazer a produção de diferentes gases. Muitas vezes, eles podem ser mensurados pela respiração, inclusive. Ah, que legal. E aí, esse paciente vai lá e faz a distensão abdominal além dos gases ele faz a distensão abdominal Entendi. então é bem assim é bem comum isso né hoje em dia na prática além, além do food
0: maps teria outras questões e, e além da patologia que você acabou de, de citar
1: existem mais algumas outras condições Ó, excesso de açúcares algumas pessoas refinados têm refinado excesso de café para algumas pessoas Algumas pessoas têm reação a pimenta e fazem distensão abdominal. Alergias alimentares, alergias a proteínas mesmo, de alimento. Uhum. Alergia à proteína do leite, intolerância ao açúcar do leite. A lactose é um FODMAP, uhum. mas eu posso ser alérgica à proteína do leite, que uhum. são coisas Mais diferentes.
2: Específico. Então,
1: imagina se somando essas duas coisas. Eu sou intolerante à lactose e eu sou alérgico à proteína, às proteínas do leite, ou a uma das proteínas. Isso já amplia a possibilidade de, de piora do quadro, né? Uhum. É, eu tô tentando... Ó, tem uma coisa também que é muito importante, que é a relação do eixo cérebro-intestino. Hum. Então, quando a gente tem um processo de ansiedade e a gente muda a produção de neurotransmissores, a gente aumenta cortisol, por exemplo, esse cortisol no intestino, ele promove esse desequilíbrio, ele pode piorar a distensão abdominal. E a gente tem uma regulação cerebral do nosso trato intestinal, a nossa digestão a nossa absorção. A maneira como o intestino funciona depende do que o cérebro produz. Até a digestão? Até a, até a digestão a nível gástrico depende, por exemplo, a dopamina um neurotransmissor muito importante nos processos digestivos. Uhum. né? A própria estamina, que também é um neurotransmissor, é importante para a produção de ácido clorídrico. Então, quando você vai somando tudo que regula esse processo, você precisa ir literalmente caçando os causa gatilhos. De... os gatilhos, Exato. exatamente. E assim, a gente tem uma, um nervo que comunica o intestino com o cérebro, que é o nervo vago. Uhum. Algumas pessoas têm uma descompensação do nervo vago. E aí, como existe uma desregulação, elas perdem esse controle e aí elas podem distender. Isso é muito comum.
2: Em pessoas portadoras de síndrome do intestino irritado. Legal, Silvia, aí você falou da síndrome do intestino irritável. Então a distensão abdominal pode estar associada a algumas doenças. Isso, Quais isso. Quais são elas? Então, a gente pode pensar em síndrome do intestino
1: irritado, supercrescimento bacteriano hum, do no intestino acíbo. delgado a cibo, que é síndrome do supercrescimento fúngico, alibo, que é síndrome do supercrescimento do intestino grosso que é a própria desbiose que a gente uhum. conhece. A gente pode pensar em constipação constante e, e muito crônica, desde criança até a vida adulta. A gente tem que pensar também em alergias e sensibilidades alimentares. Estou tentando lembrar. Ah, doenças inflamatórias intestinais. Doença de Crohn, reto ulcerativa. A própria doença celíaca pode ter também cursar. Aí ela acaba sendo um sintoma, um sinal e um sintoma, né? Desse, dessa, dessa manifestação, dessa doença clínica que aparece na gente, uhum. né? Eu tive problema, é, é, a gente tá aqui, né, Laís? A Laís também. Eu também.
0: Nós tivemos problema de colite. Então, assim, intestino irritável foi o seu, né, Laís? Não, foi colite Foi também. colite também. Então, assim, como isso é, influencia na tua
2: qualidade Afeta de vida? Afeta muito.
1: Na, no seu social? Muito. É péssimo. Muito. Eu tenho síndrome do intestino irritado e eu tive SIBO porque eu fui uma criança alérgica. Então, quando eu tinha crise, o que, é que os médicos faziam? Antibiótico, corticoide, antitamínico, ao longo de uma vida toda. E aí, na vida adulta, eu tive um gatilho emocional, e aí a SIBO deflagrou. A gente não sabe se a SIBO piorou e fez eu manifestar a síndrome do intestino irritado, uhum. ou se foi o contrário. Porque elas estão acontecendo meio que juntas ali, em torno de quase 60% dos pacientes com a síndrome do intestino irritado tem propensão a ter cibo, apresentam cibo. Né? Eu tive duas vezes, eu tive recidiva também. Então, são Isso. coisas que a gente vai controlando. Então, a gente tem que prestar atenção no estilo de vida, porque a gente pensa muito em dieta. Aqui a gente está falando né, de uhum, suplementos, de dieta, de alimentação, mas o estilo de vida, quão, quão, é, quão bom é o seu sono, quão reparador é o seu sono. A questão do estresse do que você estresse vendisse. no seu trabalho com, o seu, com os humanos que vivem com você, <risos> né? Porque você, humanos. você se estressa. Isso é o mais difícil. Né? <risos> é, é, talvez alguma questão de doença na família. Então, o estresse, ele é a válvula propulsora para quase tudo que a gente vê hoje. É, e o
0: pico justamente foi na época de estresse. Foi na é. época que eu não tava dando conta do meu estilo de vida
1: que tava puxado, então foi aí onde eu sofri é. mais. O corpo tá te falando, ele tá te mostrando ele alguma tá gritando, coisa. Né? Ele tá gritando. Ele tá gritando para você. Tem alguma coisa acontecendo e eu preciso mostrar para ela antes que seja tarde. Então ele começa a mostrar. Você começa a sentir... A, o, o Como fala? O, o cós da calça apertado, aí você abre o botão. Dores de cabeça. Dores de cabeça, você diarreia, começa a ter. Constipação. Aí você começa a ter retardo é, de é, alteração de memória, Muito. de concentração.
2: Você já não foca mais como você focava. E é interessante, né, Silvia? Porque você está falando de sintomas que a gente não faz essa associação, né? Não. Então a gente tá dando foco no programa na distensão abdominal que vem com muitos outros sintomas é, que muitas a, vezes ó, você não faz o um link. Eu acabei de me lembrar que a distensão abdominal ela pode ter relação com a endometriose.
1: Olha, Olha isso. só. A endometriose tem uma relação muito íntima com saúde intestinal. Então a mulher, na verdade, tem uma cólica crônica e grave na endometriose, mas ela também incha. e Normalmente ela é portadora de síndrome do intestino irritado, na maioria das vezes. E na intolerância à estamina. Eu falo muito né, nos meus trabalhos de intolerância à estamina, uhum. porque eu pego muito isso na clínica. E um dos sintomas é, gastrointestinais da intolerância à estamina é a distensão abdominal. Só que ela nunca vem sozinha. Na intolerância à estamina, é algo intestinal, gastrointestinal, uhum. com algo extraintestinal. Então, é uma dor de cabeça junto com uma distensão. É uma coceira na pele junto com a distensão. É a distensão com espirro após comer. A pessoa tem taquicardia após comer. Mas a distensão está presente o tempo inteiro. Olha, extensão, não só a distensão, né? mas os gases E as que pessoas envolve, vão né?
0: assimilar é... Ah, espirrei, tomo um remédio para melhorar. Acha que é alergia. Alegia. Ah, hum. é dor de cabeça, eu tomo um remedinho pra dor de cabeça. E não...
1: mascarando, mascarando né? os é. outros sintomas. Existem algumas doenças, assim, é, que eu não acho que são graves, mas são mais difíceis de manejar, porque você pode ter uma deficiência congênita na produção uhum. de enzimas. Tá. Toda vez que a gente come, a gente tem, que, a gente tem enzimas digestivas que certo. quebram. É a proteína, o açúcar, a gordura em partículas pequenas para você absorver, né, para entrar na sua corrente sanguínea e ir para os tecidos. Certo. É, se você tiver uma deficiência na produção, a gente chama de insuficiência pancreática exócrina. Então você não tem a ver com insulina, tem a ver com produção de enzima. Você não produz adequadamente. Isso tem como medir nas uhum. fezes, né? Existe uma uma substância que a gente mede para entender se é uma uma insuficiência enzimática Porque se for, eu tenho que repor obrigatoriamente enzimas. Aí eu já sei a causa. É uma insuficiência pancreática também. Então, assim, eu, eu preciso ter essa atenção toda. Ah, ela, ela piora durante o ciclo. Normalmente as mulheres, com especialmente endometriose. Na SOP a gente vê também, mas na uhum. endometriose a gente vê muito mais. Então, a, a saúde feminina também está inserida nesse contexto de e saúde intestinal. E você
0: falou de um dos diagnósticos... O que a gente vê que vem crescendo bastante é a questão da síndrome do intestino irritável, como você tinha trouxe aqui para nós, né? E como isso é diagnosticado também,
1: então não existe um exame, um diagnóstico preciso, um exame específico para diagnóstico da síndrome. Uhum. O que você precisa fazer é diagnóstico de exclusão. Uhum. Então você vai testar se você é celíaco se você tem doença inflamatória, se você tem ou alergias alimentares, intolerância a então você vai descartando as outras hipóteses para chegar na hipótese da síndrome, mas normalmente os médicos, eles percebem, e a gente percebe isso também no consultório, uhum. que o paciente que tem a síndrome, ele é um paciente naturalmente mais ansioso, que não dorme tão bem. E que deflagrou num período de... Sabe? É um ponto de corte. Você, é o que você falou. Eu comecei tive um pico de trabalho. Foi ali que começou. E é isso que acontece. Começa nesse, nesse momento, né? Quando você... Você tá lá, a coisa tá lá silenciosa e, de repente, a coisa deflagra, bagunça toda a sua microbiota e aí... Ou são alguns
0: sinais que a gente vai negligenciando ao longo da vida e que, de repente,
1: a gente não dá conta. É, você sabe que as pessoas normalizam esses sintomas, até esses dias eu fiz um, um, um vídeo para o meu Instagram falando sobre isso, não normalize esses sintomas gastrointestinais, então ficar inchado depois que come, ficar rotando sem parar, ter dor abdominal, ter um desconforto de não conseguir dormir, dor, é, é, cólicas né, bem constantes, isso não é normal. O no normal é a gente comer e digerir. E também e a questão da bem.
0: evacuação, que, tem, que é um, uma coisa muito importante. É. O, o organismo está falando como estão tá as suas fezes, né como é. elas estão.
1: Você tem que olhar, tem que ter o ato de olhar o padrão das suas fezes. Né? Se é uma bolinha, se é uma bananinha madura, se está muito solta, se vai tem umas que parecem uma fitinha, uma minhoquinha, que afunda ou outras boiam. Então, por exemplo, fezes que boiam falam muito a favor de excesso de gases. E o excesso ah. de gases pode ter relação com distensão. Sim, sem né? dúvida. Então, bem. você faz uma distensão para frente e para os lados. Então, isso incomoda muito para dormir, inclusive, né? Você
0: sempre tem que estar tá avaliando. E também não é uma constante. Hoje não. você tá assim, amanhã está de outro
1: jeito, Mas né? as pessoas normalizam: "Ah, eu comi alguma coisa que me deu gás, vai lá e toma o remedinho. O, o remedinho lá, a simeticona <risos> e aí e no dia tá seguinte tem de novo Ela, é mais fácil você inserir uma medicação do que você olhar a sua dieta e mudar o seu padrão alimentar porque a gente tem que mudar na distensão Sem então dúvida. quando eu como fora de casa eu penso que eu vou comer Ah isso aqui tem bastante food map talvez não seja bom para mim ou se eu comer eu vou comer pouco porque eu tô fora de casa eu tô uhum. fora do meu da minha sabe do meu, da minha rotina. rotina e você sai da rotina pronto, já. você dormiu mal já tem maior propensão a, a fazer manifestação intestinal. Então, já é uma doideira, né? Intestino é um negócio meio de doido, assim, mas a gente vai seguindo e tentando fazer essa divulgação, porque não pode normalizar esses sintomas. E é muito novo, né? Esse segmento essa de conexão, discutir né? tudo isso uhum. é muito recente. É muito novo, é recente. Talvez a é coisa de uns 10 anos para cá, uhum. mas estourou mesmo é, pós-pandemia, eu acho. É, assim, um pouco antes da pandemia a gente já tinha, mas pós-pandemia foi muito nítido assim, porque foi todo a maioria dos nutricionistas que já eram bem posicionados no mercado tiveram um boom de crescimento pós-pandemia. E qual era a procura principal? Alterações gastrointestinais, ou constipados, ou diarreicos, ou doenças ou fezes mistas, mas sempre
2: com desconforto abdominal. abdominal. E, aí, e foi e a pandemia foi um período que mexeu muito com o mental, emocional nosso, total. né, Silvia? Total. E essa conexão que você traz né, intestino-cérebro, daí é, não e, tem como e né? sabe que tem mais uma coisa é, a
1: gente descobriu recentemente assim a questão de dois anos pra cá que tem uma célula no intestino que tem uma relação de piora desse quadro, que são os mais tócitos hum. são quem secreta a estamina mas que também secreta um monte de coisa quem teve covid pode fazer um, um episódio de covid longa, que a gente uhum. chama. E na covid longa existe um hiperestímulo mastocitário. Então essa célula fica sendo cutucada, literalmente, e ela joga fora os seus conteúdos que são inflamatórios. E a estamina pode piorar a distensão abdominal nesses indivíduos. Então são pessoas que não tinham nada intestinal e que, de repente, do nada, Silvia, do nada eu comecei a ter distensão e dor abdominal. Foi logo depois que eu tive Covid. Ou então dois meses depois. Porque às vezes não começa rápido. isso Por que, isso eu que eu é longa. Pergunta, às vezes é... começa uns três meses depois. Depois? É, depois. Nossa.
2: E a pessoa nem faz a condição. Tem gente que né? tem
1: durante a manifestação. E tem gente que tem depois. E piora depois. Assim como tem gente que fica com queda de cabelo. Com dificuldade uh -huh. de recuperar a unha. Tem pessoas que fazem alterações gastrointestinais. que não revertem.
0: E passam, não revertem. Não, elas
1: passam a desenvolver uma síndrome do intestino irritado, like, né, tipo síndrome do uhum. intestino irritado pós-Covid. E existe tratamento para Covid longa, então você tem que olhar isso também. Então você tem que, inclusive, para quem é nutri que tá me assistindo, coloca no seu questionário se já teve Covid, quantas vezes teve, qual foi a variante, porque com certeza isso pode ter relação também com a Covid. E,
0: e se a pessoa se identificou com isso também, qual seria uma forma de atenção, uma dica para a questão alimentar, para a questão de suplementação. Como que se trata de, dessa covid-longa? Porque eu acho que todo,
1: muita gente se identificou, Com né? Certeza. É. Existem médicos especialistas em tratamento de covid-longa. Muitas das vezes a gente tem que melhorar a questão mitocondrial desses pacientes. Ah, então, trabalhar legal. uma Q10 é interessante. Trabalhar a quercetina, que inclusive é um modulador uhum. intestinal, é interessante, é, você repletar as vitaminas
2: lipossolúveis, você colocar enzimas digestivas por um período é importante. Silvia, é... e quando você fala, desculpe te interromper, mas nessa questão mitocondrial, para o pessoal que está em casa entender um pouquinho, o que, que seria mitocondrial? Então, na verdade, assim, as nossas
1: células têm é, compartimentos que geram energia. A gente trabalha, o nosso corpo vive porque a gente produz energia, né? Eu costumo dizer que elas são a bateria da nossa Isso, célula. Isso, a bateria. <risos> então, a mitocôndria <risos> é a bateria e você precisa estar tá recarregando essa bateria o tempo inteiro. Na Covid longa ou na Covid, existe uma alteração dessa função. Então, a produção de energia, ela muda. Uhum. E aí, como isso muda, muda a maneira como você faz atividade celular ali naquele intestino. E o intestino é um dos órgãos que mais tem é, atividade em COVID também. Uhum. Por isso é que a gente pensa. Então, assim, a gente trata, óbvio, com, do mesmo jeito que a gente trataria uma pessoa que não teve COVID. A gente Sim. vai controlar os alimentos que, tem, que são muito fermentativos. legal A gente vai controlar a quantidade de fibra da dieta tanto solúvel quanto insolúvel. Às vezes você vai ter que tirar os, os alimentos crus por um período, fazer só comida cozida, depois recolocar os crus, fazer a reintrodução. É, a gente faz é, o controle da digestão, então a gente trabalha chás, a gente trabalha Legal. shots. Então uhum. a gente pode trabalhar, por exemplo, o um shot de uma cúrcuma, o um shot com própolis. A gente pode trabalhar as cápsulas de suplementos, como a própria cúrcuma. Uhum. A gente trabalha as enzimas, né? Então as enzimas que vão digerir melhor a proteína, o carboidrato, porque a gente tem bactérias que usam esses nutrientes né, e que vão digerir, vão fermentar. Uhum. Quando fermenta demais uma proteína, por exemplo, então se o indivíduo ele teve uma doença e ele tem uma, uma, uma microbiota, um conjunto de bactérias ali muito alterado, e ele tem uma tendência a fermentar proteína, certo. ele vai piorar a produção de gases, ele vai fazer distensão abdominal. Mas isso também pode acontecer para o carboidrato se você não tem uma boa Digestão de carboidrato. E isso depende das enzimas pancreáticas.
0: Nossa! Aí, senhora. por exemplo, a
1: proteína vai depender do seu ácido gástrico estar tá uhum. funcionando. E a gente sabe que em determinadas doenças, existe uma baixa de ácido gástrico. O H. pylori é um deles. Então, aumenta a propensão à distensão abdominal. Então, a gente vai ligando os pontos de tudo que aquele paciente teve para entender qual vai ser o direcionamento que a gente de vai dar. De todas
0: as queixas que ele Isso, trouxe. As queixas
1: e as possíveis causas. Uhum. Eu faço o que eu chamo de mapa mental. Legal. Então, eu, vou, eu, eu boto o nome do paciente, eu vou listando o que ele tem e eu vou puxando possíveis possibilidades. E durante a consulta, ele preenche a ficha antes. Uhum. Eu vou com aquilo para, durante a consulta, direcionar as perguntas. E aí entender para cada ponto daquele uma possível causa. Nossa, para quem está atendendo, isso é uma baita de uma dica. Com porque certeza. ali na,
0: no atendimento, às vezes, não dá tempo de, de pensar em hipóteses. né Às vezes, é tão corrido. E ter esse retorno né, mais direcionado. Você entendeu o que aquele paciente tem, principalmente em um momento onde você tem que investigar, porque não é simplesmente chegou com uma queixa, são várias queixas onde ele tem que achar Basicamente é um quebra-cabeça. Um às, quebra às vezes é um quebra-cabeça quebra
1: mesmo, às vezes a gente não, não decifra de primeira, a gente vai solicitar alguns exames, é, inclusive um exame coprológico, né, de fezes, para a gente entender se tem presença de alimento inteiro, hum. se tem presença de fibra que é derivada. De uma proteína. se tem presença de um amido cru, que é um carboidrato. Legal. Então, isso vai mostrando assim, ó. Amido cru, ele tem uma dispepsia importante. Presença de fibra muscular, ele não tem ácido gástrico suficiente. Então, eu vou direcionando, então, por exemplo. Nesse caso, só a enzima digestiva não corrigiria. Uhum. Eu teria que repor, corrigir esse ácido. Então, eu vou... E né? a introdução dos suplementos seriam em momentos específicos do tratamento, Sim, né? às vezes a gente começa, inclusive, dependendo do, do, da gravidade do caso, porque assim, também é, é difícil você não fazer algo que tire o paciente um pouco Na mais dor, rápido da crise, é. porque ele tá, ele te procurou, Sim. porque ele tá em crise, ele eu diz o seu papel, desespero, vezes. exatamente. Então assim, às vezes eu faço, eu associo um colágeno, eu associo uma enzima digestiva e... e Talvez uma, uma fórmula de aminoácidos no mesmo período. Uhum. Só que o probiótico eu não faço naquele período. Porque, por exemplo, se ele tiver cibo presente eu tenho que investigar se ele tem ou não, eu já não, dare, não, eu não posso dar, porque ele pode piorar Sim. com o probiótico. Então, não é o momento. É um, é um segundo passo do Isso protocolo. Isso aí, é o um segundo então,
0: passo. primeiro a gente arruma a casa, como a gente estava falando aqui no off para depois colocar
1: de fato os probióticos que são interessantes para nós e para recuperação e do pra paciente. E para recuperação do paciente. E na verdade, além disso tudo, se ele não tem a base regulada, que é a dieta, nenhum suplemento funciona numa base alterada. E hidratação, né? A gente não pode esquecer é, em nenhum, o pessoal simples, água. a gente costuma dizer que quem não bebe água limpa bebe água suja, né? É, é, é porque é vai fazer, boa. vai fazer absorção de água de intestino e vai constipar. Quanto mais constipado, mais gases, maior a chance de distensão abdominal. Então, de fato, é importante a gente ter esse cuidado, né? Ter esse controle. Então, como eu digo, nós somos mais do que nutricionistas às vezes, né? Nós temos Sem uma, nós temos uma, uma, um papel de orientação, de às vezes de aconchego, de um ombro que ele veio, ele foi para o médico e o médico não decifrou. Então, na funcional, a gente consegue pensar em muitas coisas. E esse mapa, ele me mostra um pouco isso. Porque eu já tive a experiência de atender, sem olhar nada antes. Não que eu não, tenha, não consiga atender, é, é para eu direcionar as minhas perguntas. Isso torna a consulta mais produtiva. E eu já penso assim, puxa, quais poderiam ser as causas? Já teve paciente de eu perceber que não era uma causa de enzimática, não era uma causa de ácido, era uma causa mecânica, ele tinha um problema mecânico no intestino, Nossa. então ele precisava de fisioterapia pélvica ele precisava de fisioterapia é, de osteopatia que, a, que, que, que mexa, que manipule o trato, o intestino uhum. até, não o trato digestivo todo uhum. mas o intestino, para trazer esse equilíbrio é, né? porque ele precisa recuperar a, a, a movimentação, motilidade. a motilidade exatamente, que loucura e, é, e você fazendo, quando você consegue descobrir isso ele já usava a enzima, ele melhora, mas ele não melhora 100%. Quando você entra com a fisioterapia, Ai, aí ele melhora. Nossa, Entende? que Então é. faz Muito, diferença você detalhes, ter essa visão. Né? Por isso que a gente fala, eu tenho um curso de intestino. né? Legal. Que, nesse curso, eu e a Vânia, que é minha sócia, a gente fala em módulos de doenças que, tenha, que tem, todas têm relação com o intestino. Então a gente vai falando de como fazer a modulação para cada doença específica. E a coisa que a gente mais fala é isso. A gente precisa identificar a causa porque a gente só é assertivo e a gente só consegue abraçar a causa. a causa quando a gente abraçar o, o, o quadro do paciente, o tratamento, quando a gente identifica a causa. É, é como se fosse tapar o sol com a
0: peneira. É. Então é importante a gente ter esse direcionamento. E você sabe o que eu estava pensando? Às vezes até o próprio paciente, ele não lembra não. de falar todas as queixas no, não, no não. Consultório. Ele esquece.
1: Ele esquece. Por isso tem que perguntar. E por, eu, eu mando um questionário. É, e ele acha, que é um questionário grande, ele acha que é enorme, só que a consulta de primeira vez, por exemplo, eu, eu, eu levo duas horas com ele, mas ele sai com tudo pronto, eu faço a dieta com ele, eu faço a suplementação com ele, e aí quando ele chega, que eu tô com o um mapa desenhado, ele faz assim, eu falo, isso é o seu mapa, é o seu mapa mental, e aí eu vou mostrando pra ele, ó, tudo que você tem, né? Vamos entender a causa, de, de uma possível causa. eu vou perguntando um monte de coisa que não tem nada a ver com o intestino, uhum. mas que tem a ver com a vida dele. Aí ele começa, ah, porque é, eu tenho um problema familiar, porque eu, eu preciso ganhar mais, porque meu aluguel aumentou. Ah, porque eu, eu tô triste, porque é, o meu filho tem um problema que eu não consigo resolver e que nenhum médico decifra. Isso começou depois de um, um período que eu é, trabalhei num lugar péssimo. Então você vai vendo que tem a ver com a vida dele como um todo. Os e, e quanto mais ele se isola das amizades, do social, ele piora. Para a gente nada. melhorar, a gente precisa fazer, ter convívio social. Como eu falei, né? não brigar com os humaninhos, <risos> botar o pé no chão, sair com os amigos, poder comer fora de casa. Porque imagina você viver em restrição. Eu tava falando com duas alunas ali fora, antes de entrar para gravar com vocês... Eu tava conversando com duas alunas sobre a palestra, né? E aí, o que que aconteceu? Eu, ela tava, elas estavam me falando, uma delas veio cheia de... de com lágrimas nos olhos mesmo, me falando. Poxa, você me fez olhar diferente pro caso do meu filho, porque meu filho é autista. E aí, ele vivia em restrição alimentar. Uhum. Só sabe o que é restrição quem vive em restrição. Senhor. Eu tenho sensibilidade a glúten não celíaca. Então, eu não posso comer trigo de forma nenhuma. Glúten, né? Na verdade, uhum, né? Trigo uhum. e glúten. E assim, eu me adaptei, mas porque eu sou uma pessoa da área da saúde, consciente. eu estudei, eu sou consciente, eu sei como fazer as escolhas. O que eu discuto com o meu paciente é, você chegou aqui hoje, hoje eu sou um guia, hoje eu sou talvez uma mentora, é, eu vou te direcionar e vou pegar na tua mão, daqui a pouco eu vou soltar a sua mão e você vai ter que saber fazer suas escolhas sozinhas, porque sozinha. você vai ter alta, eu tenho paciente de alta já. A gente quer a alta do paciente, Exatamente, né? a gente quer a alta, quer trabalhar alta. Então, quando ele faz direitinho e quando a gente consegue, porque às vezes também a gente de cara não identifica a causa. Uhum. Quando a gente vai investigar a causa lá na frente, às vezes demora um, dois meses pra investigar. Quando a gente faz essa investigação <risos> e a gente descobre, nossa, é uma sensação de quase que plenitude ali, porque eu falo, poxa, eu consegui Sim. Mudar a vida dele, eu transformei a vida dele, é uma transformação.
2: Porque ter desconforto gastrointestinal é muito ruim, é gente. Muito é, Silvia, e a gente finalizar... Claro. Você falou sobre a questão da alta. de alta pro paciente. Pode aparecer esses sintomas novamente? Existe um cuidado que o pessoal de casa tem que ter em relação a isso? Se, por exemplo, esse paciente ele tem um estresse
1: e esse estresse tem relação com a distensão, você vai precisar regular. Toda vez que ele se estressar e for algo mais importante, ele vai manifestar. Uhum. Se ele tem uma doença de base, é a mesma coisa. Se ele tem algo que precisa de um controle dietético, você vai ter que colocar ali aquele controle dietético novamente em prática. Então, um exemplo, ele tem a síndrome do intestino irritado, fez a low FODMAP, tá de alta. Toda vez que ele entrar em crise e tiver a distensão, ele vai aplicar a low FODMAP por um período mais curto, uhum. mas ele vai aplicar. Para quê? Para ele sair daquele possível surto, digamos uhum. assim, mas é possível existe a possibilidade dele ter novamente né, a ah. distensão abdominal se tem Entendi. algo de base associado ele teve cibo, se ele recidivar cibo ele pode com certeza. Então não tem cura, ele tem que aprender tem um a viver, é. a ter o controle, o controle e ter autonomia para entender quando não tá começando a ficar é. legal e poder. Eu autorizar. tenho pacientes assim que, que levam anos e anos e aí voltam a ter. E tem aqueles que, com quatro, cinco meses por um problema de estresse. Voltam a ter novamente. Olha, então, o estresse é um, sempre. Não é para você ficar, eu costumo dizer que não é pra ficar no viver em hipervigilância, uh -huh. ficar se hipervigiando, mas é pra você se conhecer. Sim. Porque quando você se conhece, você sabe como aplicar aquilo que foi ensinado pra você. Então eu vou direcionar, ó, faz isso. E eles têm liberdade de me escrever E aí eu vou falar, olha, ah, legal. provavelmente é isso que está acontecendo, né? Uhum. Tenta isso. Aí, às vezes, eles estavam de alta eles voltam. Uma consulta indivídua única. Olha, eu preciso de novos conselhos. Ah, eu queria novas receitas. Eu quero novas ideias para uma viagem. E a gente faz o planejamento pensando nisso. Mas é o que está afetando muito mesmo a população. E que eu acho que cada vez mais as pessoas têm que estudar. Sem Esse duvidão. é um tema que está em voga. É, é o que está como top do mercado. Então, e a que gente... a gente está
0: entendendo mais pela ciência nesses últimos anos. A ciência está
1: provando o que a prática já dizia, né? Exatamente. A prática já falava isso para gente, mas a ciência está provando Exatamente. que a gente não é doido, né? Que a, gente faz, <risos> que a gente faz a coisa certa e que a gente precisa fazer alguma coisa, né? Não tem jeito.
0: Ai, que delícia de bate-papo. Tirei Muito várias bom. dicas aqui. Acho que a gente se identificou em Com alguns certeza. momentos, né? Que E vocês aí de casa também também, mas infelizmente doutora Silvia, o bate-papo vai ter que se encerrar, claro. tá muito gostoso mas a doutora Silvia tem outros a afazeres também, muito obrigada, Lá, você gostaria de dar um presentinho pra doutora? É, o nosso
2: patrocinador Vitafor deixou hum. um presentinho, Oba. eu queria aproveitar também, doutora Silvia, pra, que você deixa aí as suas redes, né, como que o pessoal ah. pode te achar, porque é muita informação, né gente? Tá.
1: Então, gente, vocês podem me achar no Instagram. Meu Instagram é Silvia Campos Nutri. O meu nome é com Y, né? Depois do S. Então, Silvia Campos Nutri. Eu tenho um curso de intestino onde eu, eu, onde eu falo sobre modulação de intestino em diferentes situações clínicas. Uhum. É um curso tem uma carga horária bem grande. São mais de 40 horas de curso. E eu tenho um Insta desse curso que se Não chama Clínica quero. do Intestino Curso. Tudo junto sem acento. É, então, Caramba. vocês podem me encontrar nessas duas redes. É só me escrever lá no inbox, que a gente bate um papo. Ai, eu adorei, adorei o convite. Eu queria agradecer. Queria agradecer o meu presente. É. Quer abrir, fica à vontade. Vou abrir. É, queria agradecer o meu... Opa! Uh -uh. Olha, esse kit aqui é o, é o que o nutricionista mais gosta. Hein? Ah, ah lá.
0: Nem, nem combinamos. E tem uma coisa
1: que eu amo, que é isso aqui, gente. Ó. Hum, para
0: anotar as minhas seus ideias para o próximo,
1: é, pro próximo podcast.
0: Combinado. <risos> Bom, doutora, então obrigada. Nosso patrocinador é, tem um presente não só para a doutora Silvia, mas também para vocês que estão nos assistindo em casa. Então, é, entre na plataforma www.vitafor.com.br e coloquem um o cupom de desconto, VITACAST20. Lá vocês vão encontrar todos os produtos com esse descontão. E lembrando também,
2: né, para vocês se inscreverem no canal, nos nossos canais, comentem... Sigam lá o nosso patrocinador Vitáfora Nutrientes nas principais plataformas digitais. Muito obrigada,
0: doutora.
1: Obrigada lá e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.